0: Ja, zuerst einmal eine Frage, Lehrer fragen ja immer, aber ich glaube, in diesem Fall werdet ihr die Antwort schon wissen. Wer ist schon mal in seinem Leben verliebt gewesen? So, ich, jetzt muss man vielleicht ein bisschen ehrlich sein, ja? Ich möchte mal gerne die Hände sehen. Wer ist schon mal verliebt gewesen? Na, ehrlich sein, ja? Gut. Ich glaube, fast alle kennen das dieses äh, sein, dieses innere Verlangen nach der anderen Person. Man sieht die Fehler des anderen gar nicht. Nein, der andere hat überhaupt keine Fehler. Und man trifft sich immer öfter, es knistert. Und oft ist es ja so, dass der Mann sich dann eine Frau aussucht, äh, manchmal auch umgekehrt, wenn Schaltjahr ist. Und wenn die Frau den Antrag dann erwidert, werden die beiden ein Paar und heiraten hoffentlich bald. Aber was passiert, wenn einer der beiden plötzlich fremd geht, sich verführen lässt oder die Verführung sucht? Eine Welt bricht zusammen. Das Herz will zerbrechen. Der Schmerz dringt ein durch Mark und Bein und geht so einfach nicht wieder gut zu machen. Gott hatte sich auch verliebt. Und er hatte sich das Volk Israel ausgesucht. Alles begann mit Abraham. Das Volk Israel erwiderte den Antrag Gottes. Gott hatte schon mit Abraham einen Bund geschlossen. Dieser wurde erneuert, als Israel noch nur gerade aus Ägypten ausgezogen war, am Berg Sinai. In 2. Mose 19, Vers 4, 5 und 8 lesen wir. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Und die Antwort Israels. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Das war der Bund zwischen Gott und Israel. Die Israeliten sagten, ja, wir wollen. So wie bei einer Hochzeit. Und ich finde es schön, wenn da noch der Nebensatz mit Gottes Hilfe gesagt wird. Die Beziehung zwischen Gott und Israel kriselte ja vorher schon ein bisschen. Wir denken nur an die Rebellion am Anfang der Wüstenwanderung. Aber Gott wollte sein Volk ganz haben. Deshalb bewies er ihnen auch seine Liebe. Und genau diese Liebe wurde später nicht erwidert. Wisst ihr, was ganz besonders weh tut? Es ist, wenn jemand aus der eigenen Familie dich im Stich lässt oder die eigenen Kinder nichts von dir wissen wollen. Das tut besonders weh. Oder wenn man sich gegenseitig beschimpft. Es kann auch der beste Freund sein. Wenn der etwas sagt, das schmerzt. Aber Gottes Volk trieb es noch schlimmer. Es war nicht nur, dass sie die Liebe nicht erwiderten. Nein, sie liefen anderen Göttern nach, gingen fremd. Könnt ihr euch das vorstellen? Und hier kommt Hosea ins Spiel. Hosea war ein Prophet im Zehnstämmerreich Israel, ungefähr 750 bis 720 vor Christus. Er hatte den Auftrag Gottes Volk zu zeigen, wie weh Gott das tat, als sie den Baalsgöttern opferten und wie groß seine Liebe zu ihnen war. Es zerreißt ihn innerlich, weshalb er ihnen schlimme Strafen androht. Die Namen der Kinder Gomers zeigen den vollen Zorn Gottes. Die Konsequenzen muss das Volk Israel tragen, diese Geschichte ist sehr lange zurück passiert. Aber was jetzt zu diesem Zeitpunkt aktuell ist, ist Gottes Liebe zu dir. Wie sieht das mit deiner Liebe zu ihm aus? Gott eifert um dich. Du und ich, wir gehören seit dem neuen Bund, den Gott durch Jesus mit der ganzen Welt geschlossen hat, zum auserwählten Volk Gottes. Gott hatte das Volk Israel erwählt und jeder der in das, und jeder Israelit, der in das Volk hineingeboren wurde, gehörte dazu. Er musste nur beschnitten werden und die Gesetze halten, die ja auch Gottes Liebe voraussetzten. Also er musste sich an den Bund halten. Gott hatte Mose bei diesem Bund auch die zehn Gebote gegeben. Und auch sonst alles für eine gelingende Beziehung. Natürlich wollte Gott, dass sein Volk ihn liebte. Aber man wurde in das Volk Gottes hineingeboren. Heute ist das nicht mehr so. Gott hat alle erwählt, die ihm nachfolgen wollen, die ihn lieb haben, denn er hat zuerst geliebt. Denke daran, es braucht deine Entscheidung, wenn du zu seinem Volk gehören willst. Wenn der Heilige Bund der Ehe gebrochen wird, dann ist erstmal alles, was man zusammen erlebt hat, weg. Besonders dann, wenn der Ehepartner mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann auf der Stelle Ehebruch begeht, wo man die Flitterwochen verbracht hat. Und genau das tut das Volk Israel. In Hosea 4, 13 und 15 bis 16, da sagt es, sie opfern auf den Berghöhen und räuchern auf den Hügeln unter Eichen, Pappeln und Terebinden. Also sie opfern den Götzen. Darum treiben ihre Töchter Hurerei und brechen eure Schwiegertöchter die Ehe. Wenn du Israel Hurerei treibst, so soll sich doch Juda nicht versündigen. Geht doch nicht nach Gilgal, zieht nicht nach Beth-Aven hinauf und schwört nicht, so war der Herr lebt. Denn Israel ist widerspenstig geworden wie eine störrische Kuh. Gilgal war die Stelle zwischen dem Jordan und Jericho im Gebiet Samarias, da wo das Volk Israel viele Wunder und die Eroberung Jerichos mit starker Hand gesehen hatten und erlebt, quasi die Flitterwochen. Gerade hier waren die Stellen der Götzenanbetung oder Bethaven, die Stelle, wo Gott Abraham und Jakob begegnete, die eigentlich Bethel hieß, was Haus Gottes bedeutet. Das nennt Hosea hier jetzt Haus der Götzen oder Haus des Bösen. Unser Gott ist ein eifernder Gott, ein starker Gott, ein gerechter Gott und ein liebender Gott. Nur ein Ehepartner, der den anderen nicht liebt, wird es egal sein, was der andere macht. Aber Gott ist kein Waschlappen und er behält seinen Zorn über die Hurerei nicht zurück. Nach dem Motto, irgendwann zahle ich es euch heim. Gott kündigt Strafen an. Warum? Will er den Menschen das Heimzahlen, was sie ihm angetan haben? Nein, er will sie zurückgewinnen. Deshalb informiert er und schickt Hosea und die anderen Propheten, dass sie das Volk aufklären sollen. In Hosea 5, 14 bis 15 sagt es so, Denn ich bin wie ein Löwe gegen Ephraim und wie ein junger Löwe gegen das Haus Judah. Ich, ja, ich zerreiße und ich gehe davon und nehme weg, dass niemand retten kann. Ich werde davongehen an meinen Ort, zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Manchmal hört es sich so an, als ob Gott nur nach Rache ist. Aber ist es nicht verständlich, wenn er am Ende ist, was würdest du tun, wenn dein Ehepartner dich betrübt, fremd geht? Kann man denn anderes erwarten als großen Ärger? Gott hasst die Taten seines Volkes, denn sie Huren, sagt er. Und Hosea soll es verdeutlichen, indem er sich eine Hure heiraten muss. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, ob Gomer schon vorher eine Hure war oder später eine wurde. Aber auf alle Fälle erlebte Hosea diesen Bruch, der durchschneidet. Gott hasst es, wenn wir uns von ihm abwenden. Und auch heute noch spüren Menschen die Konsequenzen. Das hat Konsequenzen, wenn du dich von Gott abwendest. Und nicht mehr nach ihm fragst. Gott will deine Liebe, so wie er auch dich liebt. Er will deine Treue, so wie er auch treu ist. Nicht nur gerade nach der Bekehrung, dieses hohe Glücksgefühl, das der Heilige Geist uns schenkt dann. Aber anscheinend konnte ein großer Teil des Volkes Gott nicht lieben. Und sie machten sich über die Propheten lustig, die im Namen Gottes sprachen, und zur Umkehr aufriefen. Ein besonderer Dorn waren Gott die Priester, welche genau wie das Volk keine echte Beziehung zu Gott hatten, sondern lediglich auch nur hineingeboren waren und am achten Tag beschnitten wurden und somit äußerlich zum Volk Gottes gehörten. Sie waren froh, wenn das Volk viel sündigte, denn dann gab es viele Opfer und man konnte viel leckeres Fleisch essen. Und mal ganz ehrlich, wie glaubwürdig kann ein Priester sein, wenn er selbst keine Beziehung zu Gott hat? Kann er auffordern, dass die Menschen eine Beziehung zu Gott haben, wenn er selber diese nicht hat? Das ist heute nicht anders. Du und ich müssen unsere Sünden vor Gott bringen und selbst rein, uns selbst reinwaschen lassen. Die Priester konnten nichts mehr für ihr Volk tun, weil ihre eigene Sünde zum Himmel schrie. Und Israel selbst hatte eine Priesterfunktion oder sollte eine Priesterfunktion für die Welt haben. In Hosea 4, 6 bis 7 sagt es so, »Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen, Darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Je mehr sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich. Darum will ich ihre Ehre in Schande verwandeln. Das klingt sehr hart. Und wenn ihr jetzt denkt, recht so so ein Volk darf nicht Priester sein oder recht so, Menschen, die sündigen, sollten nicht Gottes Wort verkündigen, dann passt mal auf. Es stimmt, die eigene Sünde kann das verkündigen und das zu Rechtweisen verhindern. Aber Moment mal, wenn Israel nicht mehr Priester für die Welt sein kann, wer ist es dann? Du bist es. Du, der du dich als wiedergeborener Christ zählst, der du in der Gemeinde bist, du sollst Priester oder Priesterin für die Welt sein. In 1. Petrus 2, 9-10 sagt es, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Herrlichkeit dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Schaue nicht auf die Prediger, Diakone oder sonstige Menschen, die Gottes Wort verkündigen, sondern sieh zu, dass du, der du zur weltweiten Gemeinde gehörst, dass du ein Priester bist. Da, wo du bist, hast du eine Priesterfunktion. Priester sein bedeutet auserwählt sein, ein Mittler sein zwischen Gott und den Menschen. Menschen zu Jesus führen. Du musst nicht hier in diesem Gebäude vorne stehen und predigen, aber im Alltag die Beziehung zu deinem himmlischen Vater ausleben. Was wird wohl leichter sein? Hier vorne stehen oder im Alltag eine Beziehung zu Gott haben? Israel fehlte es an Erkenntnis. Sag mal, wie viel Erkenntnis hast du, der du mit anderen hart ins Gericht gehst? Es reicht nicht aus, etwas über Gott zu wissen. Es reicht auch nicht aus, zu wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Du kannst auch ein komplettes Theologiestudium abgeschlossen haben. Mach dich nicht über andere her, sondern schaue auf dich selbst. Ich weiß auch, wer Marito ist. Ich weiß auch, wer die meisten von euch hier sind. Ich kenne euch im gewissen Sinne. Aber deshalb habe ich noch lange keine Beziehung. Eine Beziehung hat man erst, wenn man innerlich verbunden ist, wenn man weiß, was der andere denkt und wie er fühlt. Besonders in der Ehe kommt es darauf an, innerlich verbunden zu sein. Wundere dich nicht über deine Frau, wenn sie nicht auf deine Wünsche eingeht, sei es auf sexuellem Gebiet oder auf anderen, bei anderen Dingen, wenn du nicht innerlich mit ihr verbunden bist. Innerliche Verbundenheit ist die Voraussetzung für eine gelingende Ehe. Prüft euch, ihr Männer, wie verbunden bist du mit deiner Frau? Weißt du, was deine Frau will? Kennst du ihre Nöte, ihre Sehnsucht? Und die Frauen gleichermaßen. Wie verbunden bist du mit deinem Mann? Solche Verbundenheit will Jesus, will Gott mit dir haben. Spanne Gott nicht vor deinen Karren, so wie die Israeliten es damals machten. Sie zogen ihn rein in ihren Götzendienst, um sich bei allem noch gut zu fühlen. Die Opfer gingen trotz der Götzenanbetung weiter auch im Tempel, nur es waren nicht ehrlich gemeinte Opfer. In Hosea 6, Vers 6 steht, Denn an Liebe habe ich wohl gefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Du brauchst keinen Gottesdienst besuchen, um dich gut zu fühlen. Geh hin, wenn du wachsen willst im Glauben. Für den Pastor brauchst du auch nicht zu gehen. Denn es kann nach draußen alles perfekt aussehen. Aber ist die schöpferische Kraft Gottes auch da? Durch den Heiligen Geist, der die Verbundenheit schafft? Von Gott wissen reicht nicht aus. Kennen schafft noch lange keine Erkenntnis. Den Glauben im Alltag ausleben, im Alltag mit Gott reden, wissen, was er will mit den Freuden und Sorgen als erstes zu ihm gehen. Hast du ein Problem auf der Arbeit? Sprich zuerst mit Gott. Bist du vor einer Entscheidung? Sprich zuerst mit Gott. Das ist das, was Gott wollte und immer noch will. Gott meint es ernst. Ich lese uns einen, einige Verse aus Hosea 3, 1-5. bis aus Hoffnung für alle. Der Herr sprach zu mir: Obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert, so spricht er zu Hosea, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und deren Opfermahlzeiten essen. Da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und viereinhalb Zentner Gerste zurück. Und sagte zu ihr, du wirst jetzt bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen, aber ich werde lange Zeit nicht mit dir schlafen. Genauso wird es Israel ergehen. Lange Zeit werden sie ohne König und Fürsten sein. Es wird keine Schlachtopfer und keine heiligen Steinmale geben, auch keine Götterfiguren und Priestergewänder. Und dann wird Israel zurückkommen und den Herrn, seinen Gott, suchen. Das ganze Volk wird einen Nachkommen Davids als König anerkennen. Zitternd werden sie in dieser letzten Zeit zum Herrn zurückkehren und ihre Hoffnung ganz auf seine Güte setzen. Wer ist wohl mit diesem Nachkommen Davids gemeint? Damit ist Jesus gemeint. Was verlangt Gott da von Hosea? Seine treulose Frau soll er jetzt zurückkaufen? Merken wir, was da von Hosea verlangt wird? Erst einmal, dass sie fremdgegangen ist und auch noch Spaß daran hatte? Es scheint so, als ob ihr nicht einmal etwas fehlte. Und jetzt auch noch Geld ausgeben, so als ob er noch einmal den Brautpreis bezahlen würde müssen. Wie denkst du darüber? Ich sehe darin nur eines, ich sehe die Liebe Gottes zu seinem Volk. Bei all den Schmerzen, die sein Volk ihm angetan hat, hat er trotz mehrfacher Ankündigung, den Schlussstrich zu ziehen, es doch nicht getan. Gott sei Dank nicht. Was können wir daraus lernen? Können wir auch so vergeben? Über offensichtliche Sünde großzügig vergeben? Das können wir nicht alleine. Das schafft nur der Heilige Geist in uns. Ich möchte dich auffordern, vergib, gib frei. Gott hat uns auch vergeben, einen so großen Schuldenberg. Vergeben ist nicht einfach. Vergeben bedeutet selbst in Aktion zu treten und dem anderen entgegenzukommen. Besonders in der Ehe, wenn es Ehebruch gegeben hat oder man ist ungerecht behandelt worden. Es ist immer ein Aufzugehen zu einer Person und ihr die Freiheit zu schenken, die sie nicht verdient hat. Vielleicht merkst du, dass Gott dich angesprochen hat. Gott waren die Opfer und Rituale nicht so wichtig. Er wollte Liebe, er wollte Verbundenheit, er will echte Buße. Gott hat sich heute auch in dich verliebt. Verliebt sein bezieht sich vielleicht eher auf eine kurze Zeit, denken wir, wogegen Liebe sich auf eine lange Zeit bezieht. Vielleicht ist man am Anfang verliebt, aber nachher ist es Liebe. Für diese Liebe entscheidet man sich. Gott hat sich entschieden, dich zu lieben, trotz deiner Untreue. In 1. Korinther 6, Vers 20 steht, denn ihr seid teuer erkauft worden, Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. So wie Hosea seine untreue Frau zurückkaufte, so hat Gott uns durch Jesus auch zurückgekauft. Wir sind seine Braut. Vielleicht haben sich Sachen eingeschlichen, die du wichtiger findest als die Beziehung zu Gott. Es kann alles sein. Dein Auto, dein Geld, dein Traum, für den du lebst. Oder andere Sachen. Tue jetzt Buße darüber. Du brauchst niemandem etwas zu beweisen. Ich selbst brauche auch Gottes vergebende Liebe. Ich bin nichts vor Gott. Ich kann ihn nicht beeindrucken. Das muss ich erkennen. Ich bin nichts und Gott ist alles. Seine Liebe und sein Lösegeld hat dich und mich teuer erkauft. Du bist von seiner Liebe nur drei Wörter entfernt. Ja, ich will. So wie man in den Ehebund einsteigt. Sage Gott jetzt, ich schaffe es nicht, ich brauche dich. Nimm meine selbstgerechten Gedanken und öffne mein Herz für deine Gedanken. Sei mein Papa, meine Familie. Sprich du in meine Familie hinein und gestalte du mich und mein Leben neu. Vergib mir meine Untreue und danke, dass du mich losgekauft hast. Amen.